0: Siamo lasciati prima dell'estate con la vedova che chiude la vita pubblica di Gesù, che cioè ormai dopo pochi giorni se ne va e ci lascia come maestro definitivo, come nuovo scriva del Nuovo Testamento, questa donna, questa vedova che getta tutto quello che ha nel tempio: e due monete, due monetine, due spiccioli. E subito dopo si parlerà del Tempio che viene distrutto e subito dopo ci sarà la morte e la resurrezione di Gesù. Ed entriamo finalmente dopo, credo che è il sesto anno che facciamo questa domenica, entriamo adesso nel cuore del Vangelo, che è il mistero della morte e di resurrezione di Gesù e tutto il Vangelo è in un'introduzione, un in cammino, e affronteremo adesso l'inizio del discorso escatologico, capitolo 21, che ha un linguaggio apocalittico e che parla sempre della fine del mondo. E questo capitolo 21 ha una particolarità, che viene prima del 22 e 23. La fine del mondo è già venuta nel 22 e nel 23, nella morte di Gesù come la resurrezione di Gesù è già finito il mondo vecchio e il mondo nuovo. Per cui in questo capitolo ci si dà la chiave di lettura della storia alla luce del mistero di Gesù. Per cui quando parliamo di discorso escatologico o apocalittico, apocalittico non vuol dire qualcosa di catastrofico, vuol dire di rivelacoria, cioè ti toglie il velo e la realtà. Quindi è un discorso che ci fa vedere la realtà della storia a una luce nuova, non catastrofica, perché per quella catastrofica leggere i giornale, ma con occhio diverso. Se non catastrofico in senso originario vuol dire che, che rivolge contrario ciò che già era scorto per cui l'oratrizza. Cioè, tutto il discorso sulla fine del mondo è un discorso di fiducia e di speranza che non è la fine, ma il fine. Ed è il grosso problema dell'uomo, se siamo destinati alla fine, tutto finisce, allora perché si vive? Oppure se la vita ha un fine, siamo pellegrini in cammino e vogliamo raggiungere la meta. Se la meta è nulla e viviamo per nulla, è chiaro che viviamo da disperati e ci facciamo solo male. Solo se il fine è positivo, allora c'è anche il cammino. Per cui chiediamo al Signore proprio di eh, riuscire a entrare in questo mistero che sono occhi nuovi per vedere la realtà. E poi uno nella realtà, la libertà che noi abbiamo, non è di cambiare. La realtà è quella che è. È così per tutti adesso. Se però la vedi con occhi nuovi di fiducia cambi la realtà, perché se hai fiducia ti impegni, se hai fiducia nel bene ti impegni per il bene, allora costruisci un mondo positivo, un mondo sensato, un mondo nell'amore, costruisci già davvero la vita eterna ora. Se invece vivi con sfiducia, hai paura, ti blocchi, ti chiudi nell'egoismo, cominci allora a fare cavolate infinite perché l'egoismo ha può possedere tutto per garantirsi le cose comincia a fare il male devasta il mondo costruisce l'inferno su questa terra per cui questo discorso è scatologico è apocalittico cioè ci rivela il senso della storia in modo che possiamo viverlo già ora perché la nostra libertà non sta nel cambiare la storia ma nel leggerla in modo diverso e poi come la leggiamo la facciamo ci sono giochi nuovi che umani e questo capitolo vuol darci occhi nuovi per leggere la storia e Luca è così preoccupato eh, del senso della storia lui è teologo della storia della salvezza, che mette quattro discorsi escatologici nel suo Vangelo cioè conosce quattro fini del mondo e escato vuol dire la fine logico la parola la parola sulla fine Parola sulla fine del mondo ovviamente, sul, o sul fine. Apocalittico vuol dire rivelatoria, sì, sì, sì. Noi invece apocalittico diciamo cosa disastrosa, no? Paradossale, invece no. Perché abbiamo gli occhi sbagliati. E... Va bene. Allora, dicevo che ci sono quattro eh, discorsi escatologici. Il primo sarà la morte e la risurrezione di Gesù, dove è finito il mondo vecchio, che vedremo, addirittura si squarcia il filo del Tempio, muore così Dio come pensavamo che fosse Dio che non è mai esistito, e nasce l'uomo nuovo sulla terra che è il figlio di Dio che sa amare vivere in un Dove la morte non è la morte ma è sapere farla vita è cosa. Ciò che è capitato a Gesù nella sua vita è ciò che celebriamo quotidianamente nell'Eucaristia, quindi c'è un'escatologia quotidiana. Viviamo già oggi il valore definitivo, quando uno vive ringraziando Dio dei doni e condividendo con i fratelli, vive già ora, vivendo da figlio del fratello, la vita escatologica, cioè che ha valore definitivo, se no tuttavia la vita. Quindi c'è un'escateologia quotidiana, poi daremo i testi, poi c'è un'escateologia personale, cioè la mia piccola storia, come finisce con la morte? No, la mia morte sarà come la morte di Cristo, come il mio padre, come i fratelli, e quindi la mia storia anche ha un fine positivo, come quello di Gesù. È il mondo, l'universo, la grande storia lo stesso. E il discorso che vedremo adesso al capitolo 21 sarà su tutta la grande storia in fondo la storia di ogni giorno la storia di quel giorno che è la mia vita è la storia di quell'unico giorno che è il giorno di tutto il cosmo poi tutto il mondo è è un giorno, che bello, per l'unico. E ecco, tutto ha come parametro di lettura il mistero del male che è vinto dall'amore per te e della vita che vince sulla morte credo questo ci può bastare come introduzione sapendo che trattiamo dei temi più forti perché se non sappiamo perché stiamo al mondo che senso ha la nostra vita per vita. Ci viviamo da storia. questo discorso vuole proprio essere apocalittico cioè rivelarci perché siamo al mondo e come dobbiamo vivere in questo mondo
1: Sera leggiamo in, in, proprio i primi passaggi, quindi dal capitolo 21, dal versetto 5 al versetto 7. E mentre alcuni dicevano del Tempio che era adorno di belle pietre e di donativi, disse «di queste cose che guardate». Verranno giorni nei quali non resterà pietra su pietra che non sarà distrutta. Ora lo interrogarono dicendo, Maestro, quando dunque saranno queste cose? Qual è il segno quando staranno per avvenire queste cose?
0: Stasera ci fermiamo su questi semplici versetti che sono la cornice per entrare nel discorso escatologico. Gesù parla della distruzione del Tempio, ora il discepolo ascoltando, ma se finisce il Tempio, che è la presenza di Dio tra noi, finisce il mondo. Ecco, questo serve per introdurre il discorso sul fine del mondo che verrà dopo. E ci fermiamo solo su questi semplici versetti. Eh, perché riteniamo che sia molto importante capire cosa vuol dire il Tempio eh. e è così importante questo discorso dal punto di vista formale del Vangelo che il Vangelo di Giovanni come prima azione di Gesù pone le nozze di canna e subito dopo Gesù che entra nella frutta con la frutta nel Tempio per dire una cosa molto semplice che Dio non sta nel Tempio non sta nella legge. Dio sta nell'amore, nel vino e nelle nozze. E quindi quel che è venuto a fare Gesù è distruggere il Tempio, c'è cioè la falsa immagine di Dio e di uomo che abbiamo, per farci capire che Dio è altro da quello che aveva detto il serpente a Eva, che Dio è legge, divieto, obbligo, prescrizione, dovere, giudizio e condanno, come fa la legge. Giovanni lo fa all'inizio, Luca pure pone tutto l'inizio del suo bandiero nel Tempio, il suo finale ancora nel Tempio, e nel mezzo c'è il cammino di Gesù a Gerusalemme per entrare nel Tempio, finalmente entra nel Tempio anche di con la crosta. E poi sulla croce vedremo qual è il nuovo Tempio. Si squarcia il velo del Tempio, che finisce il Dio, quel Dio che noi immaginavamo, scopriamo finalmente chi è Dio, chi è l'uomo. Così tutti gli altri Vangeli, addirittura Marco, le prime parole del Vangelo, dopo il titolo è Mando il mio angelo davanti a te, è la citazione di Malatia 3 che parla della fine del mondo quando Dio entra nel suo Tempio e distrugge il Tempio, perché Dio non è quello che sta lì. E quindi allora analizziamo questo testo un po' dichiarando i termini che vedremo in gioco in tutta la passione di Gesù.
1: E cominciamo dalla prima espressione. Mentre alcuni dicevano del Tempio, si sta parlando del Tempio.
0: E ci fermiamo un po' su questa parola. Lì hanno davanti il Tempio da il Grande, che aveva cominciato a costruire nel 24 a.C., che finì nel 60 d.C., ma già in dieci anni era già strutturato tutto bene, con centomila operai e mille sacerdoti operai che lavoravano per le rifiniture interne e luoghi più santi, e poi altri sì, fino praticamente al 64 era ancora per gli appellimenti, quindi era qualcosa di splendido, grandioso. E poi sei anni dopo fu distrutto da Tutto, l'imperatore Tutto, chiamato delizia del genere umano, tanto era buono, il quale ha distrutto così bene il tempio. Lasciando soltanto il cosiddetto muro del pianto, che è di pietre enormi, per dire cosa sanno distruggere i romani, vedete da quel che è rimasto cosa sanno (ride) distruggere, non ribellatevi, è bellissimo. Avevano davanti questo tempio, per sé Israele ha un rapporto col tempio strano il Tempio è chiamato il luogo vuol dire hamakon in ebraico il luogo e è il luogo per eccellenza. tutti gli altri sono un non luogo solo in riferimento al Tempio diventano un luogo e questa parola che il Tempio è il luogo se ci sta annunciando qualcuno Sarà l'angelo di Maracchia se non si spegne. Ecco. La parola del luogo è importante, anche spegnetevi per favore quando venite lasciate le sorti. è importante perché la prima parola che ha detto Dio ad Adamo è dove sei, in che luogo sei, perché noi siamo definiti dal luogo. Viviamo nel tempo anche, ma il tempo non lo possiamo definire, ci siamo nati adesso, diciamo in questi istanti, perché non sappiamo che non c'eravamo. Mentre il luogo dipende da noi, ed è il luogo che ci è lasciato la nostra libertà è noi che luogo cerchiamo e tutta la nostra vita è cercare il luogo il luogo dove siamo accolti dove possiamo vivere il luogo dove possiamo avere relazioni positive in fondo il vero luogo dell'uomo è dove è amato dove non è amato è un non luogo, non può vivere per questo Dio ha detto ad Adamo dove sei? perché ti sei allontanato da me perché il tuo luogo sono io e il luogo di Dio è l'uomo, perché aspetta di essere amato dell'uomo. Quindi per sé non occorreva il Tempio. Si accontentava di qualcosa di simbolico, di una tenda, pagava col suo popolo, e poi hanno costruito il Tempio, dove al posto dell'idolo c'era il nulla. Il santo di Santi c'era nulla. C'era la presenza, c'era l'assenza. quello verso cui andiamo, tutti e dopo Davide ha potuto dire il tempo, il solito questo Comunque il Tempio è comune a tutte le religioni. Il Tempio vuol dire il centro, qualcosa che è tagliato fuori dal resto e tutto il resto è in riferimento a quello. Il profano, il profano, il Tempio è tutto il resto che sta davanti. E il tempio, in fondo, il luogo eh, che ordina i calendari, il lavoro, le feste, dove sta la legge, dove sta il valore assoluto, è il centro della vita. Insomma. Anticamente c'era per esempio al centro il Duomo, no? Non so, non so. Però trovate che adesso il vero centro della vita sono forse le borse, in una casa a Milano è anche la moda. Cioè, abbiamo sempre, no, L'uomo non è mai ateo, ha bisogno di un assoluto perché è relazione, è relativo. Qual è il nostro problema? Quella è la prima domanda. Qual è il centro della mia vita? Qual è il problema di fondo che abbiamo tutti noi, attorno al quale si organizza tutto il resto? Per esempio, mediamente noi rischiamo di lavorare anche 12 ore al giorno e riposare 12, per 12 riposare per modo di consumare e poi ricaricarsi, lavorare ancora 12 ore. Il nostro Tempio è il Dio Moro il quale sacrificiamo la vita. che Veneriamo con culto diretto 12 ore, con culto indiretto le altre 12. Ore. E ogni epoca c'è un po' i suoi idoli, anche ogni persona, ma credo, sapere individuare. Prima avevamo forse il benessere e dopo adesso capito c'è più. Così parliamo come tempo, nessuno. Nessuno di più, o di più. E prima c'erano l'ideologia che in fondo, e prima anche il fatto che la tecnica si farà produrre, ci libererà dal lavoro, Noi lavoriamo sempre di più. Cioè, ogni epoca ha i suoi idoli, intorno ai quali si organizza la vita, vedere quali sono i nostri, perché l'idolo ti toglie la vita, Dio invece te la dà perché te l'organizza in modo lo principalmente totalmente, come vedete, il tempio sarà distrutto.
1: Il senso dice anche, eh, proprio perché è, è il cuore, il centro della, della, della relazione, si gioca la relazione con Dio, dice anche molto l'immagine che abbiamo di Dio, eh, il rapporto che abbiamo con il tempio, con il luogo, dice l'immaginario esteriore che abbiamo più profondamente in noi e che colleghiamo a Dio perché c'è sempre un doppio un doppio binario in questo senso un'ambiguità possibile almeno nel rapporto col Tempio e più dice presenza dice io vivo e presente in mezzo al popolo Dio punto di riferimento del popolo e della vita dei singoli ma dice anche che è il tipo di di essere esclusivo dal con Dio solo in quel luogo che cioè è solo nostro e qui dietro non è il momento di parlarne ma ma del rapporto tra i monoteisti. Il tempio ha questa, questa car- doppia caratteristica che ne fa un'arma doppia d'armi, o che è veramente nella profondità.
0: tra l'altro le lotte religiose sono più No, la finire sono no. eh, un lusso No, che credo di non solo Dio. Però cercheremo giustamente di parlare in termini subiti. Allora vediamo adesso la seconda frase
1: che era adorno di belle pietre e di donazioni
0: questo tempio è bello e all'uomo piacciono le cose belle e già anche il frutto proibito sembrava bello da vedere, buono da mangiare e desiderabile perché l'uomo è fatto per ciò che è bello e bello dovrebbe essere anche buono ma bello ha un valore aggiunto vuol dire che c'è il gusto del bello per cui lo desideri queste belle pietre e però c'è anche un'ambiguità tremenda di questo bello buono e desiderabile già se il male lo facciamo sempre perché ci sembra bello, buono e desiderabile no? Ma ci accorgiamo che non è vero poi questa è anche la caratteristica dell'idolo se ricordate il sogno di Nabucodonosor che vede una statua grande, bella, splendida e terribile, d'oro e poi c'è tra le varie parti di bronzo e poi che piedi da che è immagine del C'è l'idea che noi abbiamo di Dio qualcosa di grande, di potente, di affascinante, ma anche di terribile, perché lui c'è tutto il potere e tu sei nulla davanti a lui bene, queste immagini di Dio erindono, cioè è sacra. perché Dio è piccolo. non tiene in mano nessuno è servo di tutti, addirittura Gesù, per usare il titolo più alto, il titolo più alto che dice di sé, dice io sono il figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo, per uno che conosce la Bibbia, vuol dire tre cose, due cose. Una, figlio dell'uomo, uomo vuol dire anche donna in ebraico, il niente della terra. E il massimo comune di migliore due nozioni, sono tutti figli d'uomo. Quindi praticamente è, Ciò che tutte le persone hanno, anche l'ultimo dei barboni, l'ultimo dei disgraziati, è figlio di uomo. Quello che crede di essere imperatore, papa, o principe, o re, tutto sommato è un figlio d'uomo, forse anche lui. Se non si riconosce non è uomo, è destra, è la destra. Per cui è bellissimo che il titolo che Gesù usa di sé è sempre figlio dell'uomo. Contemporaneamente, anche la figura più sublime della Bibbia perché sarà quello che giudicherà il mondo, cioè Dio. E Gesù, poi, alla fine dice: Ciò so che avete fatto all'ultimo degli uomini, il figlio dell'uomo ridotto ai minimi termini, l'avete fatto a me, Dio si identifica con Dio. Quindi, tutte queste suggestioni, che anche belle che ci siano, sono anche ambigue. Posso essere segno di potere, di dominio, oppure segno di amore, di fraternità. Per cui anche, sì, è giusto anche fare belle chiese, anche adornarle, anche metterle a posto, purtroppo che non cadono, è bello e sempre bello. Però il problema è un altro. Che io non abito in una casa di tutti, io abita dove è amato, perché è amore. La vera, il vero tempio siamo noi come vedremo, per cui questi tempi non si e deve farne più che tanti. Dobbiamo costruire il vero tempio, che è la comunità, che è la paventità. Per questo Gesù entra nel tempio con la frusta, immediatamente prima, tre giorni prima, per distruggere quel tempio che è il luogo del prestigio, dell'uomo sugli uomini che proietta su Dio e serve da giustificazione per tutte le ingiustizie. Noi vogliamo essere come quel Dio che immaginiamo. Se è un Dio grande, ricco, potente, solenne, vogliamo essere come Lui e facciamo tutto il male del mondo. Se invece Dio è buono, misericordioso, longanimo, di grande amore fa servo degli uomini, si fa ultimo di tutti e può salvare tutti si perde per gli altri perché allora cambia la forma. capite allora com'è importante questa la distruzione del Tempio e non lasciarsi ingannare dalla bellezza dei tonativi dove la vedo ci ha messo i due spiccioli ma un altro significato che dà la sua vita, il vero dono e che sappiamo donare la vita come
1: Dio che dà la vita volta non c'è una bellezza che può veramente comunicare qualche cosa che porta oltre se stessa, invece c'è un'altra bellezza che fa, è solo non, non richiama il Signore ma diventa si stessa, oh. Siamo disse di queste cose che guardate verranno giorni nei quali non resterà pietra su pietra che non sarà distrutta.
0: Parole di Gesù e Gesù sarà poi condannato per queste parole, di tutto questo tempio non resterà pietra su pietra, ma non del tempio soltanto materiale tutte le immagini che avete di Dio e della vita non restano a piedi a Noi non siamo abbastanza coscienti di cristiano, che Gesù è stato accusato da c'è la che presentava un'immagine di Dio che nessuno accettava che è quella del figlio dell'uomo e teniamo presente che nel Tempio proprio è in gioco tutto il mondo dei valori nel Tempio abita Dio, no? nel valore supremo, nel Tempio sta la legge, che la vita, e poi il re che ha il potere, che potere ha di far osservare la legge, non di cambiare. E il profeta cosa fa? Rimprovera, è, la, è, la, è l'altra istituzione di Israele, no? rimprovera il re che non osserva la legge, per cui attorno al Tempio si rigenizzano tutte le istituzioni cioè il Tempio, la legge, il re e la profezia la parola bene nella morte di Gesù e di tutto il Tempio si squarcerà il velo del Tempio e ci sarà si dice nel Vangeto la teoria l'unica volta che c'è la parola nel Nuovo Testamento vuol dire lo spettacolo ma vuol dire anche visione di Dio cioè, sulla croce vediamo chi è Dio, è quell'uomo lì, nel suo corpo, se conosciamo Dio. E qui entreremo quest'anno nella grande rivelazione di Dio che si mostra così coperto. E quindi distrugge ogni immagine di Dio che abbiamo. E poi distrugge ogni legge che abbiamo, perché la legge di Dio di giudica e compagna. E lui non giudica, non discrimina, non condanna nessuno. La sua legge è la comunione, la misericordia e l'amore. Cioè una Così la sua regalità, il suo potere, il suo dominio, sarà sulla croce quando va la vita per tutti. La sua regalità è servire, la sua libertà è servire e non dominare per essere schiavitù, per essere lui. Quindi libro il concetto di Grecia, di, uo, di uomo. Noi pensiamo che l'uomo realizzato è quello che sta sopra gli altri, che è pieno in testa gli altri. Quello è un non-uomo che schiaccia gli altri. Il vero uomo è quello che è uguale a Dio, e Dio quello che servo detto. E poi anche entra in crisi la profezia, perché dopo la croce di Gesù non c'è più nessuna profezia, ormai è già detto tutto. Sì. è solo da capire e dov'è il nuovo tempio? E il nuovo tempio è la carne del figlio dell'uomo e di ogni figlio dell'uomo iniziando dagli ultimi, ciò che è fatto gli ultimi l'avete fatto a me si identifica con gli ultimi. Qual è il nuovo tempio? Il carne è la carne di Gesù e non adorerete Dio né su questo monte dice Gesù alla Samaritana né a Gerusalemme ma adorerete in Spirito e Verità il Spirito è l'amore la vita e la verità è la verità che siamo figli e stessi e lì che si adora Dio e l'està Dio sta dentro di noi se appoggiamo il suo amore lo abbiamo e noi siamo il vero Tempio di Dio non sapete che se per Tempio muore dello Spirito Santo 46, Capite allora qual è il vero Tempio? È distrutto quel Tempio lì e nasce il nuovo Tempio che è la carne dell'uomo, ogni uomo è il Tempio. È la presenza di Dio, ciascuno di noi è l'altro e Se riconosco nell'altro Dio, ecco che anch'io ho lo spirito del Figlio di Dio che riconosce gli altri come fratelli questo è il sempre, quello che dice Pietro nella sua lettera no? Che il tempo non fatto di pietre non fatto di materiale così ma di pietre vive che siete voi ed è vero no, che il Tempio è fatto di pietre vive ognuno di noi è una pietra quindi dobbiamo stare insieme e poi le pietre non sono come i mattoni, i mattoni sono tutti prefabbricati, uguale misura, uguale materia, uguale colore. Le pietre sono tutte diverse, diverse misure, non sono a norma, diverso colore e devono essere lavorate per essere messe insieme e ognuna è se stessa, ma insieme con l'altro costruisce davvero la casa. È molto bello che noi, uniti alla pietra scartata che è Gesù, che è la prima pietra, uniti a lui, ognuno così com'è, proprio entrando in comunione con gli altri nella sua identità e nella sua differenza, costruisce il vero Tempio, che è l'umanità, di persone che si considerano fratelli, dove ognuno accoglie l'altro e ognuno è casa dell'altro, e allora nasce davvero il Regno di Dio sulla Terra, il mondo nuovo. Questo è il nuovo Tempio. E, e qui vorrei aggiungere delle cose adesso su questo Tempio. Innanzitutto eh, vorrei fare delle considerazioni sul cristianesimo e l'ateismo. Come sapete i primi cristiani erano condannati come atei. Non credevo nel Dio nel quale credevano tutti, che Dio è il Dio parte della famiglia, questo è il Dio che sono sempre stato. Gesù fucile per stelle. perché per lui intende Dio è l'uomo, l'immagine somigliante di Dio, e se ama Dio è il prossimo del padre e i fratelli è veramente più importante quindi non sono le belle liturgie e se anche oggi c'è l'ateismo anticristiano mi domando ma perché c'è l'ateismo anticristiano se i cristiani dovrebbero essere così ma probabilmente perché noi abbiamo testimoniamo il contrario del Vangelo, come dice Romani 2.24 citando Isaia e per causa nostra del nome di Dio del se noi presentiamo un Dio di potere e di dominio sopra gli altri e il Dio è più forte del tuo e poi cominciamo a lottare gli uni per gli altri facendo le guerre e dove riusciamo a vincere poi ci mettiamo gli altri che Dio è questo si chiama Satana chiaramente nella seconda tentazione dice Satana a Gesù tutti i regni della terra sono miei e io li do a chi voglio e Gesù non gli con dice se mi adori te li do a chi quel che cerchiamo di fare sempre se io non ci riusciamo bene è fortissimo se capite allora tutta l'ambiguità anche di un certo cristianesimo che non coglie il valore dell'umano del figlio dell'uomo che non pone al centro la croce di Gesù la sua carne la sua umanità lui abita corporalmente tutta la pianeta della Domina. Io nessuno l'ho mai visto, ma la sua carne ce l'ho di E qui allora verrebbe fuori tutto anche un discorso sulla nuova considerazione dell'uomo. E tutto ciò che è profondamente umano è di Dio. che mica immagini Dio è l'uomo vero. Tutto ciò che possiamo conoscere di Dio lo conosciamo nell'uomo, se vive nella verità e nell'uomo. E tutto ciò che è disumano, che è contro l'uomo, è contro Dio. E Dio non ha bisogno di essere difeso, se un Dio ha bisogno di essere difeso che crepi. Pensate, sono certe istituzioni panicolizzate per difendere Dio, come se Dio avesse bisogno di essere difeso. Ma è così imbecille, senza bastone, come sta in piedi, non ci siamo meglio a no? C'è una, una scarsa stima di Dio da no? difendere con le armi, con, con il potere. Con... Dio si testimonia con l'amore perché Dio è l'amore, ed è l'unica arma del cristianesimo e se ritarda a venire il regno di Dio sulla terra è perché eh, se è bestemmiato noi Dio è per causa nostra il Vangelo è scritto per noi il è per questo perché impariamo a testimoniarlo
1: mi che anche la riflessione della Chiesa nel Vaticano II è molto forte a questo riguardo perché nell'ultimo dei, dei decreti che, che dei verbum il documento sulla Centralità della parola di Dio, sulla parola ispirata nella, nella, nella vita della Chiesa, ehm, c'è un passaggio dove si ragiona su eh, come intendere questa parola, che è parola di Dio detta però in parole umane, che sono evidentemente parole povere, parole situate storicamente, limitate, come sono le cose umane. Ehm, Credo che la, la cosa forte in rapporto a quello che stavi dicendo adesso, che ancora una volta ci aiuta anche a capire il nostro modo di vivere la relazione con Dio, è che il documento conciliare dice fondamentalmente che il rapporto tra eh, l'umano e il divino nella parola è direttamente e non inversamente proporzionale. Che significa? Noi pensiamo che una cosa una cosa è tanto più divina quanto meno c'è di umano, tanto, tanto più la divinità è, ne risplende nella sua purezza, nettezza e allora l'uomo si ritira e allora vive veramente giù, la divinità risplende. Invece la logica con cui il concilio eh, accoglie la, la parola è proprio tanto più quella è parola, proprio umana, proprio perché è autenticamente parola umana, proprio per quello Dio la assume e, e fa parola sua, e si rivolge a noi con parole così. Molto bello direttamente proporzionale all'umanità e alle divinità, Potete comprendere il sistema.
0: Pensavo quanto dicevino come il rispetto che ha Dio per l'uomo. Eh? E
2: per tutti.
0: È il così scarso il rispetto che c'è nelle religioni dell'uomo e tra me sacrificano l'uomo a Dio. Il cristianesimo è Dio che si sacrifica. Non l'uomo a Dio, per esempio. E non è perché volesse sacrificarsi perché l'abbiamo fatto fuori. Cioè, è la falsa immagine di Dio quello che vuole il sacrificio di Ocala. No, io non voglio il sacrificio di Ocala, io voglio misericordia, voglio amore, voglio perdono, voglio giustizia. È tutta un'altra cosa. E c'è invece tutta una sacralità eh, pervadente che sta nel fondo dell'animo, che è il fondo il nostro ateismo, che inventiamo i nostri idoli che li incensiamo e viviamo dei nostri figli e dei nostro splendore. invece che dalla rivelazione nulla e cruda di Dio, la cui unica immagine è l'uomo, che vive da figlio e da figlio, di invece è tutto no, no, un arrono di santralità che non ha un pimpio e tu vuoi guadagnare soldi quando una religione guarda, c'è, da, c'è da vivere di sicuro garantisci la salvezza non infinite sette da perdere prosperano sempre e non c'è nulla di sacro perché tutto è sacro sacro anche delle decrani è diverso tutto è santo, perché la presenza di Dio è per dare ogni creatura, e soprattutto l'uomo, è anche il più lontano da Dio, Dio gli è più vicino, carcerato, dimigrato, ingiusto, raffamato, carcerato di deve sono io. Se avete fatto loro, l'avete fatto a me, Ciò che avete fatto loro, Dio salva loro, salva voi la nostra umanità la nostra umana l'unica cosa che vuole Dio è noi. e allora capite come è importante questa inquadratura sul discorso che Gesù farà leggendo la storia alla luce della distruzione del terzo cioè di tutti i valori che noi pensiamo come assoluti e divini e imitabili perché il vero valore è un altro è l'uomo il figlio dell'uomo come vedremo e allora, diciamo anche a Giuseppe, ci
1: la parola prossima. Ora lo interrogarono dicendo, Maestro, quando dunque saranno queste cose? E qual è il segno quando saranno per avvenire queste cose?
0: Ecco, sono i discepoli che interrogano, hanno capito che la fine del Tempio, è la fine del mondo, poi verrà il Regno di Dio, allora domandano quanto verranno e quale il segno. Caro. Quando è che viene la fine del mondo? Non preoccupatevi. Di ogni momento e il momento di essere definitivo oggi viviamo nella società puntuale che è una cultura. è vero perché il futuro è tutto presente come diviso il futuro diviso il futuro diviso il valore come amore del padre e del fratello allora è già finito il vecchio tempio e sei già nella vita se no distruggi il tempo e ammazzi il tempo e qual è il senso? vedremo eh, nel racconto successivo i segni su tutte quelle cose che vediamo che accadono ogni giorno sui giornali, quindi non occorre andare a cercare cose strane, quindi ci aiuterà a vedere alla luce della distruzione del Tempio e della morte e della resurrezione di Gesù tutte le vicende quotidiane che ci capitano, alla lì come luogo della speranza, non invece della paura della fatalità, della speranza, della vigilanza e della responsabilità.
1: Per riprendere questi temi, anche un po' in particolare alcuni passaggi che sono poi tutti interni a Luca aiutano eh, ad arrivare all'ultima parte del suo Vangelo. Si parlava prima dell'escatologia quotidiana, allora si può rileggere Luca capitolo 12 dal versetto 35 al 48. La escatologia personale che riguarda la mia vita, la mia storia, qui si può eh, rileggere Luca 17, versetto 20, fino a 18, versetto 8, Luca 17, 20. L'escatologia universale, quella che riguarda il mondo, l'universo, la cosiddetta grande storia e il eh, testo in quale stiamo entrando, quindi volesse iniziare a leggerlo, Luca 21 dal 5 al 5. Poi c'è l'escatologia pasquale, Gesù, fondo tutto questo discorso, Luca lo racconta con il 23 in particolare, la, la passione morte, naturalmente c'è reale a Come riferimento eh, alla profezia che assume questo escatologico e Daniele, ripeto Daniele capitolo 2, 27 fino a 45
0: subito dopo perché la prima parabola parlerà proprio di questo e viene fuori poi anche all'inizio del Vangelo che Gesù sarà pietra di cianco, che farà cadere il vecchio tempio e tutti comunque è tutto un gioco che vedremo in sempre lo scandalo cioè si scandalizza tutti che non pensavamo il dio così e per cui lo uccidono, e dicono la verità, in altro senso. Il suo corpo sarà il vero tempo, distrutto e riunificato, distrutto dagli uomini e riunificato dagli uomini. la pietra esterna esprime il cuore di pietra o meno che abbiamo per cui quel che mi interessa è, è davvero non è questa la chiesa, voglio dire anche i tempi pagani possono essere anche più belli di questo la chiesa è la comunità dei credenti siamo nel padre e i fratelli aperti perché non era difficile. È difficile è utile per i reumatismi. Ho visto per esempio le chiese che facevano in Bissau per i colonizzatori portoghesi, utilissime anche adesso perché ci stavano dentro dieci persone, cioè di famiglie e Però siccome era zona paludosa, le fanno un po' elevate da, da terra, dalla palude, e poi col patio davanti perché così non prende calore immobili che entravano. Adesso servono molto perché dopo, appunto, ringraziando il comunismo che ha appropriato la chiesa di tutte, è nato il cristianesimo e quelle chiese servono perché metti l'altare lì sul patio fuori c'è 2 o mila persone fuori. Quindi, eh, per dire qual è la chiesa? Non <ride> è quella dietro le spalle, ma è quella lì. Poi chiaro, ti serve un luogo per l'ombra se c'è il sole, per i parati della pioggia se piove o anche per i parati dal freddo se sei il altri climi, ma quello è secondario. Forse è bello è meglio, è così. ma non è quel bello di lusso, di scarso, di sovrapposizione. No, è un'altra cosa da perdere. Basta che consiglio solo una cosa. C'è un libretto scritto da Niccolò Cusano, Le pace fidei, La pace della fede, scritto nel 1490. Si tratta, siccome era la persona più prestigiosa che esisteva al mondo, nota in tutte le corti d'Oriente e d'Occidente, anche dei musulmani come scienziato, filosofo, teologo, e quella della coincidenza degli apostoli. Lui invece di andare a proporre la crociata scrive un libro in cui Padre Eterno, la Trinità, convoca tutti i capi di religione San Pietro e dice: Punto primo, guai se riscaldate il nome mio perché sono padre di tutti. Punto secondo, adesso mettetevi d'accordo. E poi c'è il libretto che spiega degli accordi che si fanno. E poi la proposta che fa invece la crociata dice poi potrebbero le persone salde nella fede, per esempio il vesco e il
1: cardinale anche fatto,
0: farsi circoncire per mostrare agli ebrei musulmani che sono loro fratelli, non nemici. Mentre per i cristiani non occorre, dice perché basta fare i miei desideri. Il cardinale di Santa Romagna chiede e non l'hanno bruciato. E ancora venire in struttura per lì. Erano di un'apertura mentale che... Quindi, parlavo prima con lui se si legge anche il l'utopia di Tommaso Moro di poco dopo anche l'elogio della polvia di Eratologo, una cosa avvenire si ancora proprio anche come concezione di società di chiesa, di umanità ho anche un libretto che era stato scritto da due veneziani monaci con Aldovesi, Beato Chirino e Giuliani che non è stato pubblicato se non c'erano tra più per 510 la ricorda della chiesa per questo. sono cose che si riscrive adesso che condannano per darti l'idea che, che mente aperta aveva anche qualche livello di dialogo tra i tempi di Santillà degli esercizi che hanno la stessa cultura Ci tenevo eh, a fermarmi anche su queste poche righe all'inizio, perché è proprio attorno al tempio, all'immagine che si ha di Dio, di valore di assoluto, che si gioca tutto il resto. Lo si dà per scontato il tempio. Quali sono i nostri tempi oggi? I, tempi? I nostri idoli intoccabili massimo profitto, altre cose, cose indiscutibili, puoi discutere di più, ma non di questo, quali sono? Personali e pubblici. Fere che ci interroghiamo su questo perché ognuno deve anche scoprire i suoi.